0: Недавно я написал в блог пост про создание урока. Это видеоурок, в нем много визуализации, и я пытался с помощью довольно примитивных, но рисованных картинок визуализировать, помочь понять различные концепции программирования для начинающих. Я получил много отзывов, и один из отзывов поднял интересную тему. Я не буду его цитировать полностью, но идея там была в том, что визуализации это иногда полезно и, конечно же, сложно, но, возможно, Визуализировать концепции таким образом не стоит Возможно, код есть код И не нужно его превращать ни во что другое Для компьютеров язык и для программирования язык создан Этот язык — код И заменять его чем-то другим не стоит Так же, как в бухгалтерии, например, существуют Общепринятые схемы и цифры и форматы И ни в какой бухгалтерской книге Не будут рисовать цветные картинки Потому что это уход от сути Возможно, вещи нужно принимать такими, какие они есть, и код есть код. Мы все знаем, что такое код, грубо говоря. Мы знаем, что такое программирование. Если вам требуются какие-то упрощенные визуализации, то, возможно, не стоит туда лезть. Вот эта последняя часть не была в комментарии, это я уже просто развиваю эту тему. Я думаю, вам эта точка зрения знакома. Сегодня я хочу в том числе поднять эту тему и поговорить немного о том, как программирование развивалось, как мы пришли к такому пониманию, что для Программирование есть общепринятый язык, это код, компьютерный код. Какие идеи привели к этому и как может выглядеть будущее программирование. Нужно начать с какой-то точки. Здесь есть много разных возможных точек. Можно отправиться в 19 век когда была написана фактически первая программа, но она не была запущена, потому что не было устройства, на котором она могла бы работать, но она математически была доказуемая. И да, можно сказать, это была первая программа. Идеи каких-то программ для обработки, э, идеи алгоритмов, конечно же, Появились намного-намного раньше, но давайте для простоты начнем не с такого далекого прошлого, а довольно недавней точки середины 20 века, когда появилось что-то, что мы уже сегодня, как простые современные программисты, можем распознать как программирование, как компьютеры, как код, как электронные вычислительные машины. Я говорю, конечно, о примерно конце 30-х, начале, начале 40-х годов, когда стали появляться первые электронные механические компьютеры, и Алан Тюринг в своей научной работе в тридцать шестом году написал что-то, что мы сегодня можем примерно распознать как код. В нем, конечно, для нас очень непривычный синтаксис, он очень математичный, он, он не похож на то, что мы сегодня видим в продакшн-коде, но мы как программисты распознаем это. Мы сможем прочитать этот код, узнав несколько правил, мы сможем понять, как этот код работает, мы сможем его анализировать и так далее. Более того, я уверен, что Тюринг, если его просто перенести оттуда из того же 36 но, ну, может быть, уже 40 года, и показать ему какой-нибудь не очень замудренный библиотеками и зависимостями код на... Высокоуровневом языке, вроде питона Или даже руби Он с легкостью его поймет Он также, изучив небольшой набор правил Поймет, что этот код делает Он, скорее всего, будет разочарован, но не суть Суть в том, что в сороковых годах Было создано то, что, в принципе, не очень сильно менялось Так, что мы все еще распознаем это как код более того, когда Тюринг начал работать уже над реальным компьютером, над реальной машиной, которая запускала этот код, то, что было основано на его идее в этой научной работе и то, что было описано его концепцией машины Тюринга, что впоследствии назвали машиной Тюринга, он также разработал... Для собственных нужд, для того, чтобы развить эту идею Для того, чтобы изучить, на что способна эта машина Для того, чтобы проводить довольно сложные операции Ему нравилось производить на этой машине очень сложные вычисления Можно представить себе его энтузиазм и любопытство Математик, научный человек Разработал эту идею, увидел эту идею в абстракции, а потом увидел ее в реальности. И, конечно же, ему было невероятно интересно увидеть, на что эта машина способна. Он, конечно, представлял, на что эта машина способна, он доказывал математически, на что она способна, но другое дело увидеть это в реальности. На тот момент это, наверное, был самый могущественный человек в плане вычислений в знакомой нам вселенной. И для того, чтобы работать с этой машиной, ему, естественно, нужно было создать несколько фундаментальных концепций. На дворе... 40-е годы. И Аллен Тюринг на своей этой машине, которая работает на очень медленных реле, до транзисторов еще миллионы лет, грубо говоря, до вакуумных труб еще очень долго. Это реле, это самая примитивная механическая штука, которая делает, ну, максимум 10 движений в секунду. Это та же технология, которая использовалась в телеграфах, наверное, уже век на тот момент. Естественно, нет никаких еще понятий клавиатур, до мониторов еще очень далеко. Непонятно, как работает память, как как хранить данные в памяти Что интересно, память там была реализована с помощью такого аппарата В котором состояние памяти видно визуально В этих компьютерах не было мониторов Но Тюринг считывал данные из памяти напрямую глазами Он смотрел в память, он смотрел в это устройство Где где в виде бинарного кода выводилось состояние памяти В этой машине, да, использовался бинарный код 32-битные числа Его машина умела складывать Вычитать, имела все фундаментальные логические операторы, Тюринг разработал идею подпрограмм, то, что можно сегодня назвать процедурами или функциями или модулями. Чем угодно. Отдельные блоки вызовов, которые работают для выполнения какой-то конкретной задачи. В этом же бинарном представлении он смог запрограммировать число с плавающей точкой, что до сих пор является очень сложной задачей для любого компьютерного инженера. Он разработал идею стека, он использовал стек в своих машинах. Более того, он использовал стек для того, чтобы хранить адрес вызовов. Он также придумал макросы. До того, как я это узнал, я думал, ну да, конечно, стек там и, и хранение адреса вызова... Это не новые идеи, это там какой-нибудь си, но это типа 80-е годы. Это 40-е годы. В то время, конечно же, это были единицы людей, которые вообще понимали, что происходит. Тюринг просто изучал, на что способен этот аппарат, какие сложности, какие концепции нужно ввести, чтобы продолжить делать очень сложные вычисления на этом аппарате. Естественно, нет никакого понятия о программистах, О компьютер-сайенс Все это только зарождается И этим занимаются математики Все люди, которые создали эту сферу Которые работали над первыми компьютерами Над первыми программами Над первой архитектурой Все это в основном математики Конечно, очень часто эти люди многогранные И развиты во всех областях Тот же фон Нейман Это не только математик и теоретик компьютеров Это еще и физик и много-много-много другого Но суть в том, что этим занимались ученые, математики и инженеры. В основном уже совсем не молодые люди с опытом, люди с десятками лет работы в разных областях. Они встали в основе этой новой сферы. В следующие 10-20 лет компьютеры стали быстрее, реле заменились на эти вакуумные лампы. Компьютеры стали использоваться все больше сначала военными, потом государственными организациями и так далее. Все еще не было понятия, специализации, не было курсов в университете, которые бы учили людей программировать. В эту сферу все еще шли люди из других сфер. Средний возраст программистов был раза в два выше, чем сегодня. При этом сам процесс запуска программ, сам процесс программирования выглядел совсем не так, как сегодня. Программисты писали код, потом отдавали его специальным людям, которые занимались кодированием этого кода, которые переводили этот код в тот формат, который запускался непосредственно на компьютере. В то время в основном использовались перфокарты. Программисты писали код, а потом специальные кодеры кодировали этот этот код на перфокартах. Это занимало несколько часов в лучшем случае, и у них, естественно, было много работы Основная их работа была, это не вот программ в перфокарты в этот формат, а вот данных, потому что в основном нужные программы были написаны, и большую часть времени эти кодеры кодировали данные для того, чтобы вычислять все новые и новые данные на уже существующих программах. Ну и время от времени они помогали программистам закодировать новые программы После этого программисты получали эти перфокарты в нужном порядке Сортировали их, подписывали и относили к следующему виду специалистов Которые работали уже непосредственно на компьютерах Ни программисты, ни кодеры не трогали компьютеры Компьютерами занимались операторы, специальные операторы вычислительных машин Если загуглить какие-нибудь картинки, типа старые компьютеры 50-е годы То там такие шкафы, какие-то столы, какие-то кнопки И люди сидят за ними Вот эти люди — это не программисты, не кодеры, это в основном операторы Это люди, не имеющие отношения к тому, чтобы писать код, кодировать программы, думать об алгоритмах Они вводили эти программы в компьютеры Они были ответственны за то, чтобы запускать программы Это может показаться какой-то тривиальной работой На самом деле это была одна из самых сложных работ Потому что программы были довольно примитивные И написать программу мог в принципе любой нормальный математик или инженер. Операторы должны были знать, как работает эта машина, должны были знать все эти ограничения, должны были знать намного больше, чем эти программисты и кодеры. После того, как операторы вводили эти программы в компьютеры, и запускали их, они также в печатном виде получали какой-то результат и отдавали его программистам. Таким образом, программист после того, как написал программу, в лучшем случае через несколько суток получал output, получал результат выполнения этой программы. И, конечно же, часто в программах бывают ошибки и Он мог получить, этот программист мог получить через три дня Ответ, что в вашей программе есть баг, и она просто не спустилась Представьте себе такой оборот Представьте себе, что вы пишете код, вы хотите его проверить И вы узнаете, что вы там забыли поставить точку с запятой через три дня Именно из этих лет появились многие термины, которые мы сейчас воспринимаем как просто стандартные Не особо думаем о них Баг в понимании того, что это ошибка появился в то время, потому что иногда в эти машины залазили жуки, насекомые, багс И они могли мешать работе, корректной работе этих компьютеров. Понятие «патч», что с английского переводится как «заплатка», очень часто ошибки в перфокартах исправлялись с помощью заплаток. Просто наклейка такая, потому что нужно было закрыть что-то, написанное не в нужном месте, или наоборот, открыть что-то. Это была просто такая наклейка, кусок скотча или чего-нибудь, и это был патч. Нужно было запачить программу физически в реальном, в реальном мире. У тех людей, которые занимались этим У профессионалов, во-первых, уже было Несколько лет опыта, уже можно было найти людей Которые программируют 5-10 лет Операторы, кодеры, программисты С опытом, и у всей этой Начинающейся сферы деятельности Было понимание, что такое программирование Вот этот описанный выше процесс Это было программирование Программирование означало Работа с бинарным кодом Потому что компьютеры — это бинарный код Любые программы писались напрямую бинарным кодом. Естественно, нет еще никаких операционных систем, виртуальной памяти, устройств ввода-вывода каких-то сложных, кроме того, чтобы вводить напрямую кнопками и выводить также на какую-нибудь бумагу. Поэтому написание программ на бинарном коде — это все еще довольно сложная процедура, но не такая сложная, как мы можем сегодня представить. Если нам сейчас нужно написать что-то на бинарном коде, то главная проблема не в том, что бинарный код — это очень сложно и непонятно. Главная проблема в том, что наша программа будет работать на миллионе слоев другого софта. И если мы хотим просто вывести что-то на экран, будучи в нашей операционной системе, то нам нужно сделать очень-очень-очень-очень-очень много всего, начиная с системных вызовов и заканчивая дисплеем. На тот момент не было системных вызовов, не было операционной системы, не было этих слоев, не было нескольких колец защиты и монитора. Поэтому такая работа была сложной, но выполнимой. И программисты занимались этим. Программирование это бинарный код. В конце 40-х годов, в начале 50-х появился первый ассемблер Это был прорыв в том плане, что код можно было вдруг писать не в бинарном коде, а практически понятным английским языком Для того, чтобы сложить два числа, нужно было просто написать add и адрес двух чисел в памяти Вместо того, чтобы вручную идти в память и производить какие-то операции на процессоре передвигать эти штуки по сравнению с бинарным кодом, язык ассемблера — это просто какое-то детское упрощение И, естественно, очень многие программисты, в то время пишущие на бинарном коде, не поняли, зачем это нужно Зачем кто-то будет тратить время на это? Все нормально работает на бинарном коде Это упрощение ничего не дает, кроме того, что человек будет ленивее Ему не нужно передумать о том, как работает компьютер Он просто пишет ад, и компьютер вдруг за него переводит все это в бинарный код Упомянутый выше фон Нейман, гениальный физик, гениальный математик, один из основоположников информатики, создатель архитектуры компьютеров, с которыми мы работаем по сей день, с процессором, памятью, вводом и выводом, это то, как описан любой компьютер сегодня, однажды высказался по поводу ассемблера и по поводу машинного кода, он сказал, что «я не могу представить себе, что кому-то когда-либо понадобится что-то, кроме машинного кода». Это цитата из серии, кто там из Microsoft сказал, что никому никогда не понадобится больше там, чем 386 килобайт оперативной памяти или что-то такое. Ну, естественно, компьютеры ускорялись, задачи усложнялись, и писать все напрямую машинным кодом становилось все сложнее и сложнее. Постепенно все больше кода стали писать на ассемблере. В середине 50-х ассемблер стал программированием. Что такое программирование? Это в первую очередь написание вот такого кода на ассемблере. Мы все еще не имеем никаких сложных абстракций, мы все еще напрямую даем инструкции процессору, работаем с памятью напрямую, и в принципе все нормально. Опять же, есть люди, которые уже лет пять пишут код на ассемблере, они написали много сложных систем, они инвестировали много времени в это, для них это и есть программирование. В середине 50-х появляется фартран. Это первый высокоуровневый язык. По сравнению с ассемблером, это какая-то детская простота. На фартране можно писать еще более понятный код. Он выглядит еще более как английский. Вместо того, чтобы вручную делать прыжки по памяти, мы можем написать лупы. Вместо того, чтобы расписывать несколько операций для процессора, для того, чтобы посчитать какую-то формулу, мы можем просто написать эту формулу практически как в математике. Просто плюс, минус, скобки, умножить, что-нибудь такое. И нам не нужно думать о том, как двигать каждое из этих значений из регистра в в регистр, из одной ячейки памяти в другую ячейку памяти. Этот язык сделает что-то сам, он все это автоматически переведет в нужный машинный код, и нам можно даже не знать о том, как работает процессор. Естественно, программисты на ассемблере и все еще живые программисты на машинном коде и этого не поняли. Очень многие из них протестовали и считали, что это не программирование. Программирование это машинный код или программирование это ассемблер. Программирование это когда ты общаешься с процессором. Если ты делегируешь общение с процессором кому-то еще, то ты уже занимаешься не тем, ты уже ушел от сути программирования. Ну, естественно, компьютеры ускорялись, задачи усложнялись, писать все на ассемблере становилось все менее продуктивно, все менее удобно. Фортран был первым, но не единственным высокоуровневым языком. В эти годы появилось много новых идей, много новых языков, много новых подходов. В 1958 году появился ЛИСП, и этот язык использовался в первую очередь, был создан для исследований в области искусственного интеллекта. И это, пожалуй, единственный язык в истории, который до сих пор никак не умрет. Он возвращается, он иногда уходит, и про него забывают. Но вот в последние лет 10 новая волна возвращения ЛИСПа все языки Рано или поздно умирают, уже никто не пишет на Фортране, уже никто не пишет на Паскале, но Лисп возвращается и возвращается. После той научной работы Тюринга Лисп спустя почти 20 лет был, пожалуй, следующей самой важной точкой в развитии сферы информатики. В Лиспе появились идеи, которые кажутся нам очень фундаментальными и естественными даже, а также он ответственен за идеи, которые нам кажутся довольно новыми и современными. И нужно не забывать, что на дворе 58 год. В Лиспе появились условия. If, else. В Lispe появились функции как, функции как данные, функции, которые можно передавать как значение. В Lisp появилась поддержка рекурсии. В Lispe впервые, среди всех языков, появился сборщик мусора. 50-е и 60-е годы – это самое интересное время, наверное, в программировании, потому что компьютеры стали уже достаточно быстрыми, уже достаточно доступными. Это уже не какие-то скрытые военные машины, очень медленные, непонятные, но еще не, не маленькие микропроцессоры в каждом доме. Все еще нет людей, которые учились напрямую на программистов, все еще не ясны, никто точно не может сказать, что это такое, что это за штука, что это за сфера, кто чем занимается. Программирование... Является не какой-то своей отдельной областью со своими законами и авторитетами, а неким инструментом, который мы недавно придумали и пока еще не знаем точно, как и где применить, но кажется, его можно применять вообще везде В 50-е, 60-е годы люди, не зная, что такое программирование, начинают пробовать разные новые идеи Такие идеи, как Assembler, Fortran, Lisp — это просто... Вот у нас есть машина, и она может делать такие-то операции, а давайте попробуем вот эту идею. Ага, она, оказывается, работает, оказывается, она может принести пользу. Круто. Давайте попробуем что-нибудь еще. Уже тогда многие стали задумываться, что такое код, и что такое инструкции, которые мы даем компьютерам, и почему мы их даем именно в таком виде. Почему мы пишем код словами и символами. Естественно, все понимали, что причиной тому в первую очередь история – Сложно представить, во-первых, какой-то другой формат, но компьютеры стали уже достаточно мощными, и в них появились дисплеи, в них появилась штука для визуализации информации. И в отличие от принтеров, которые тогда печатали в основном только символы, и очень медленно дисплеи могли выводить на экран любые пиксели в любом виде и очень быстро по сравнению с принтерами. Получив доступ к этой новой технологии, Программисты того времени стали думать, что это означает, что этот инструмент визуализации может дать нам как программистам и людям, которые пользуются компьютерами. Другие люди в этот момент задумывались, а почему мы пишем вообще инструкции, почему мы должны давать компьютеру напрямую конкретные шаги для выполнения, почему мы не можем сказать компьютеру, что мы хотим, вместо того, как мы это хотим. Появилась идея логического программирования и языка ПРОЛОГ. В 60-е годы, примерно середина 60-х годов, развиваются идеи того, что вместо инструкции давайте писать условия, давайте писать задачи, а компьютер сам будет приходить к этим инструкциям. Нам можно даже не знать, какие конкретные инструкции будут использованы и созданы, потому что наша задача — это получить какой-то результат. В то же время появляются регулярные выражения и идея паттерн-матчинга. Регулярные выражения — это хороший пример декларативного программирования. Если до этого программистам нужно было писать специальный код, который проходит по тексту и ищет нужные комбинации символов, то регулярное выражение — это подход с другой стороны. Вместо того, чтобы говорить компьютеру, что делать, мы говорим компьютеру, что нам нужно, а он сам понимает, как это делать. В те же годы появляется Smalltalk. Одно из главных достижений Smalltalk — он пытался все еще на основе текста, все еще на основе кода и инструкций создать новый подход к визуализации этого кода. Если до этого весь код шел всегда одним сплошным длинным файлом, то в Smalltalk появилась идея разделения разных областей кода визуально в разные окошки. Это также была идея. Вся эта индустрия не знала, что такое программирование, поэтому просто пробовала новые идеи. Многие из этих идей, многие из этих экспериментов казались бессмысленными, многие из них оказались бессмысленными, а многие из них стали фундаментом того, что мы сегодня называем программированием. К сожалению, также многие из этих идей забылись. Я думаю, многие из слушателей этого подкаста начали программировать на языке Паскаль. Это не совпадение. Паскаль был создан изначально для того, чтобы учить программированию. И это чудесный язык. Первую свою программу я написал на диалекте Basic, на Сюбере, на этом китайском аналоге Денди с клавиатурой. Но по-настоящему что-то нормальное я написал на Паскале. Паскаль появился в шестьдесят восьмом году, но мне кажется, Паскаль все еще чудесный язык для того, чтобы обучать детей основам, и не только детей, основам программирования, основам просто алгоритмического мышления и вот этим простым концепциям переменных циклов, вывода на экран и так далее. Фишкой Паскаля был не только понятный и удобный синтаксис, но и то, что авторы его сфокусировались на создании удобных инструментов, нацеленных на обучение языку программирования. Паскаль шел в комплекте с дебаггером, с простой средой разработки, созданной специально для этого языка. Все это позволило этому языку стать популярным сначала, естественно, в образовательной среде, а потом и в коммерческой. К 70-м годам компьютеры уже напоминают что-то, что сегодня стоит у нас в доме. Мы уже высадились на Луну, у нас уже есть функциональное программирование ООП, виртуальная память, операционные системы, Fortran, Кабол, Алгол язык C, Unix. Программисты в NASA имеют что-то похожее на Agile, у них есть циклы разработки, у них есть итерации, они пишут юнит-тесты, они прогоняют эти юнит-тесты до написания кода, у них есть что-то напоминающее тд. Код все еще, естественно, только текст. Идеи визуального программирования, идеи скетчпада не очень развивались и в конце концов заглохли. Код становится все более коммерческим Компьютеры становятся намного более важными в бизнесе Но уже появляется необходимость и появляется надобность в том, чтобы Соединять несколько компьютеров в некие мегакомпьютеры Соединять несколько процессоров в более сложные и мощные процессоры И люди начинают задумываться о том, что Архитектура компьютеров фон Неймана не совсем подходит для этих задач Вся эта архитектура и все последние 30 лет Компьютеров работают так только потому, что у нас есть в одном компьютере один процессор, один блок, который выполняет инструкции, и один блок с памятью. Если мы хотим добавить второй процессор, у нас начинаются проблемы. У нас появляется проблема доступа к памяти, у нас появляется проблема синхронизации. Все это не очень хорошо работает в такой схеме. Многие понимают на этот момент, что код все еще выглядит только как последовательный набор инструкций. Любую программу можно разложить на набор инструкций, и выше инструкции будут раньше, а ниже инструкции будут позже. Этот набор работает так и работает корректно только потому, что это единственный набор, который выполняется. Если мы добавляем в тот же компьютер новый процессор, то у него может быть свой набор инструкций. И то, как эти наборы инструкций могут взаимодействовать, во-первых, между собой, а во-вторых, с общей памятью и с общими устройствами – это очень большой вопрос. Если в конце 60-х это еще теоретический вопрос, и люди думают об этом и представляют, что можно с этим сделать, то в 70-х это уже практический вопрос. Потому что к этому моменту Intel разработали микропроцессор. Огромное количество транзисторов, впаянных напрямую на кусок кремния. И индустрия на этот момент понимает, что, во-первых, процессор, тот блок, который выполняет инструкции, Начиная с этого дня и всегда в будущем Уже не может выглядеть так, как он выглядел до этого Он может увеличиваться Люди начинают представлять, что если у вас есть процессор И в нем есть 500 транзисторов И вам нужно увеличить мощность этого процессора То вам нужно всего лишь добавить еще 500 транзисторов И все должно работать Очевидно, что все должно работать Потому что это просто новые штуки, которые производят вычисления Более того, таким же образом может работать и память Память может быть таким же набором транзисторов Одна из проблем компьютерной архитектуры Фонеймана заключалась именно в том, что процессор и память — это разные блоки, работающие по разным схемам, и процессор почти всегда занят, он всегда что-то делает, а память почти никогда ничего не делает, потому что память — это большой набор ячеек, А процессор в один момент времени работает всегда с одной ячейкой. Он может просто в один момент времени физически делать что-то с одной ячейкой. Писать туда или читать оттуда. Все остальные ячейки, 99.9% памяти всегда в любой момент времени ничего не делает. Если же память фактически выглядит так же, как процессор, то нет вообще никакой разницы между процессором и памятью. Это все просто транзисторы, и они все всегда могут делать что-нибудь полезное. Естественно, здесь появляется проблема. Как все это синхронизировать? Как все это может одновременно работать? Если каждая ячейка памяти — это свой отдельный процессор, который имеет свои данные и что-то делает, то это само по себе, конечно, круто, но вся суть в том, чтобы эти транзисторы, эти ячейки памяти могли делать что-то вместе, могли работать над какой-то общей задачей. В этой сфере во, во всем IT все еще большая часть людей — это физики и математики, это люди с большим опытом в других сферах, и они относятся к подобным проблемам, как к проблемам инженерным и научным. К этому моменту в 70-е годы уже появляются первые студенты, уже первые выпускники, которые заканчивают специальность компьютер-сайенс и программирования. Но те люди, которые занимаются разработкой железы и разработкой процессоров и языков программирования и всего-всего фундаментального, это все еще люди с научными и инженерными корнями. И столкнувшись с этой проблемой, многие из них начинают задумываться о том, как такие системы вообще могут существовать теоретически. Конечно, самым простым решением и временным решением во всех отношениях может быть использование каких-то локов. Это когда, например, два процесса работают параллельно, они работают с какой-то общей памятью, и для того, чтобы обеспечить безопасность, для того, чтобы они не могли одновременно писать в память и что-нибудь сломать, нужно использовать какие-то замки, какие-то локи и сказать, что пока один процесс работает над какой-то памятью, то другой процесс не может ничего делать с этой памятью, он должен ждать. Тогда, в 70-х, столкнувшись с этой проблемой и с таким потенциальным решением, инженеры и программисты понимали, что это не решение. Это временная заплатка, это то, что нам поможет сейчас просто ничего не сломать. Но сам факт наличия такого решения, сам факт необходимости использования такого решения, доказывает существование какой-то более фундаментальной проблемы. Вся эта архитектура, вся эта схема не оптимальна. Она не должна заставлять нас использовать такие заплатки. В начале 70-х, в 73 третьем году появляется идея модели акторов. Набравшись вдохновения из физики, инженеры и программисты создают идею того, что эти блоки, эти процессы могут вести себя как что-то вроде элементарных частиц. Элементарные частицы — это замкнутые, изолированные штуки, имеющие собственное состояние, и они могут, тем не менее, работать совместно в больших количествах, они могут масштабироваться бесконечно, они могут взаимодействовать друг с другом, тем не менее оставаясь изолированными объектами. Они могут посылать сигналы друг к другу, они могут получать сигналы от других, они могут создавать новые частицы или новые, новых акторов. И такая модель хорошо масштабируется. Более того, она вообще единственная модель на тот момент, единственная идея, которая масштабируется. Потому что процессор и локи — это не немасштабируемая идея. Это идея, которая фундаментально поломана. Почти 50 лет назад люди понимали это. Они понимали, что компьютеры развиваются так быстро и процессоры развиваются так быстро, что скоро все железо будет очень-очень параллельным. Уже не будет систем с одним-единственным процессором. Всегда будет множество блоков, которые выполняют инструкции, всегда будет множество процессов, которые работают одновременно, и весь мир должен будет придумать что-то, чтобы эта штука работала и масштабировалась и не ломалась. К сожалению, модель акторов не стала по-настоящему популярной и используемой. В железе мы тоже не увидели движения к по-настоящему масштабируемым процессорам и уходу от неподходящей под эти реалии модели фон Неймана. Intel... Получили практически монополию в процессорах И и несмотря на весь прогресс в этой области Несмотря на то, что у нас сегодня есть очень мощные компьютеры И все очень круто Тем не менее Intel можно обвинить в том, что Получив монополию, они занимались стагнацией этой отрасли И 40 лет процессоры, грубо говоря, не развивались Да, мы видим каждый год все больше и больше транзисторов на один процессор Но вся эта архитектура не подходит под реальный мир Под реальные задачи Эти годы – это видимый закат развития разных идей. В 70-х на рынке хлынули потоки первых выпускников. Выпускников, которые обучались изначально, с первого по последний год своего колледжа или университета по специальности компьютер-сайенс или программирование, или управление компьютерами и так далее. Прогресс в этой области очень сильно понизился по двум причинам. Во-первых, все эти выпускники начинали учиться с первого дня – с пониманием того, что такое программирование. Их несколько лет обучали тому, что вот так выглядит программирование, вот такие правила, вот это нужно делать так и так далее. Это не их вина, это не ужасно и неплохо, но это факт. И когда эти люди пришли в индустрию, у них было намного меньше непонимания и любопытства и смелости, что ли, по сравнению с теми людьми, которые занимались компьютерами 40-х, 50-х и 60-х. Если в то время Эти инженеры не знали, что такое программирование и пытались исследовать новые идеи. Выпускники, начиная с 70-х годов, были уверены в том, что такое программирование. И были уверены в том, что они знают, что такое программирование. Вторая причина сильного замедления прогресса и развития вообще в любой связанной с компьютерами сфере – это все большее влияние бизнеса. Это не жалоба на то, как бизнес портит жизнь настоящим гениальным ученым, это просто, опять же, факт. Компьютеры стали настолько распространенными и настолько важными во всем мире, что просто повысились ставки. Думать и считать, что мы знаем, что такое программирование, и вот нужно делать именно это, стало просто экономически выгодным. Исследования, и эксперименты, и новые концепции, и прототипы – это не то, что сегодня и сейчас позволяет развиваться бизнесу. Когда государства, государственные организации и, главное, всякие большие корпорации и бизнеса начинают использовать компьютеры и софт, то им в первую очередь нужно решение задач, а не развитие этой индустрии. И для решения задач есть инструменты, которые на данный момент работают, и они, возможно, не оптимальные, не красивые, не хорошие, не масштабируемые, но если они сегодня и сейчас работают, то нам нужны специалисты, которые знают, как с этим работать и не будут ничего сильно ломать. С одной стороны прогресс замедлился, с другой стороны, естественно, прогресс увеличился Компьютеры становятся все более быстрыми, все более дешевыми, все больше памяти, все более быстрые процессоры, более плоские мониторы и так далее Если смотреть на этот рынок в этом плане, то прогресс налицо И с 70-х по 2000-е года можно увидеть, насколько сильно компьютеры стали круче и быстрее и дешевле Однако фундаментально компьютеры не менялись И главная причина этому видимому прогрессу Это прогресс в других областях Наука в других областях Физика, математика и инженерные науки Развивались с невероятной скоростью В том числе благодаря компьютерам Но не суть Они развивались и позволяли делать Все более крутые мониторы Все более быструю память Все более энергетически выгодные Материнские платы и электронные платы И главное, они помогали помещать все больше транзисторов на один кусок кремния и делать эти транзисторы все более энергетически эффективными. Это главная причина видимого развития компьютеров, но фундаментального развития компьютеров, начиная с 70-х, не было. Процессоры фундаментально не изменились, и процессоры и соответствующий софт все еще играют в игру они все еще представляют себе, что параллельности не существуют. Любые параллельные системы пытаются симулировать непараллельные системы, пытаются уйти от своей природы. В конце 70-х, начале 80-х появляется Oracle, появляется понятие баз данных и Big Data, и ставки повышаются еще сильнее. Теперь компьютеры используются не только для вычисления, но и для хранения очень-очень важной информации. Любые изменения, любые фундаментальные Любой фундаментальный прогресс в этой сфере становится все еще менее вероятным, потому что это означает огромные изменения в бизнесах и огромные риски для бизнесов. Узкое место во всех этих системах, связанных с параллельностью, решается тем, что нужно подождать еще год и выйдет новый, еще более быстрый процессор. Узкое место не изменится. Проблема все еще будет в памяти и в параллельности, но процессор станет быстрее и эта проблема будет менее заметной. В это время уже начинается эпоха нас, то время, когда большая часть, наверное, слушателей этого подкаста уже жили, и уже каким-то образом влияли на действительность. Я думаю, для многих из слушателей подкаста первым опытом взаимодействия с какими-то компьютерами были видеоигры, были какие-нибудь видеоприставки Dendy, Nintendo, Sega и так далее. Вся индустрия видеоигр в 80-х годах неявно, но умудрилась очень сильно повлиять на информатику. До примерно 60-х годов среди людей, которые занимались компьютерами и информатикой, примерно половина были женщины, половина были мужчины. И это было не странно, это во многом никого не удивляло, потому что это была новая сфера, и не было особо никаких стереотипов, предрасположенностей. Опять же, если посмотреть на вот эти старые фотки, где операторы и кодеры и программисты сидят в этих странных шкафах, которые они называют компьютерами, очень часто на этих фотках находятся женщины. При этом, что очень странно, это середина 20 века, это время, когда женщина по умолчанию, по определению, это существо, которое в первую очередь пылесосит и готовит еду и сидит дома. Среди этих женщин и среди первых операторов вычислительных машин есть женщины, которые помнят день, когда им дали право участвовать в голосованиях. Тем не менее, не было ничего странного в том, чтобы компьютерами занимались и мужчины, и женщины, и никого сильно это не напрягало. С увеличением популярности этой сферы деятельности постепенно процент женщин уменьшался, но он уменьшался и во многих других технических сферах по разным причинам. К 80-м годам среди выпускников специализации компьютер-сайенс женщин было примерно 40%. Сегодня эта цифра ближе к 18%. И, конечно, здесь можно долго спорить о том, насколько женский мозг хуже мужского в математике, информатике и в технических темах. Но давайте отойдем от этой темы и посмотрим на то, как видеоигры повлияли на это. Точнее, не сами видеоигры, а люди, которые продавали эти видеоигры. В 70-х годах начался бум видеоигр, начались появляться приставки и... Эта индустрия, этот рынок очень сильно увеличился, но к началу 80-х он очень сильно уменьшился, начался кризис, началась рецессия, стагнация. До этого момента видеоигры были для всех, они были для всей семьи, для мужчин, для женщин, неважно, для всех, кто хочет поиграть. В восемьдесят третьем году началась эта сильная стагнация продаж, и люди, которые занимались, маркетологи, которые занимались продажей этих игр, стали искать новые методы продаж. И если вы примерно моего возраста, что я подозреваю, так то для вас видеоигры были также сугубо мужским занятием. Я не помню, чтобы я когда-то в детстве играл в приставку с девочками. Хотя, конечно, у меня в детстве было не так много друзей, девочек, но не суть. Я не помню никакой девочки, которая бы обсуждала эту тему. Я не помню девчонок в классе, которые бы обменивались картриджами. У них был свой мир, у них были какие-то там куклы и журналы, у нас были видеоигры и футбол. Огромное количество рекламы, огромное количество позиционирования, начиная с 80-х годов и следующие 20-30 лет, были нацелены только на мужчин. И это было осознанное решение. Эти маркетологи выделили демографию, выделили группу людей, которым выгоднее продавать видеоигры. Следующие 20 лет после 83-го года все, что касается видеоигр, было для мальчиков. И это может заметить просто глядя на журналы, посмотреть до 80-х, журналы, там всякие компьютеры, видеоигры, и дискеты, и там просто вся семья и мальчики, и девочки сидят и играют. Начиная с 80-х, это только пацаны, только стрелялки, только гонки, машины, сиськи и так далее. На протяжении 20-30 лет первое знакомство с компьютерами и электроникой было практически только у мальчиков. И вся эта электроника проходила мимо, мимо девочек. И, естественно, когда... Подходило время поступать в колледж и университет. У мальчиков было уже несколько лет опыта общения с компьютерами, а девочки понятия не имели, что это такое. Их туда не подпускали, им это было неинтересно. У них были свои маркетологи, которые им активно продавали платья и барби и расчески. Этот выпуск, конечно, не про феминизм, не про женщин, не про проблему меньшинств и так далее, не про дискриминацию. Это лишь Еще один из примеров, когда бизнес очень сильно влияет на индустрию. Проблема не в том, что в информатике мало женщин. Я не знаю, может быть, это хорошо, понятия не имею. Проблема в том, что на индустрию и на развитие технологий влияют не те люди и не те мотивации, которые должны влиять на эту индустрию. Маркетологи видеоигр из 80-х годов не должны влиять на то, как сегодня выглядит рынок труда и как сегодня выглядит программирование. Возможно, мы не увидели какой-то очень сильный прорыв в программировании, потому что какая-то гениальная женщина не попала в эту среду из-за маркетологов. Возможно, нет. Возможно, ничего не изменилось. Возможно, все стало только лучше из-за этого хода. Я не знаю. Но суть в том, что маркетологи повлияли на это, и мне как-то обидно от этого. Вместе с тем, 80-е годы — это годы, когда появляется C++, Objective-C, Perl, MS-DOS, персональный компьютер от IBM с этим MS-DOS. В 90-х годах появляется Java — Появляется интернет в том виде, в котором он нам известен, то есть веб. Появляется язык Python, появляется JavaScript, появляется Google, появляется HTML и так далее. Ну, а история развития программирования и компьютеров в следующие 20-25 лет вам известна. Вы ее помните просто в своей жизни. Каждый год появляются новые фреймворки, новые языки. Появляется язык с такой-то фичей и с такой-то фичей, и исчезает язык с такой-то фичей и с такой-то фичей. У многих есть ощущение, что мы топчемся на месте. Никто, кажется, не верит, что появится вдруг такой язык, который станет лучше всех языков, или появится технология, которая вдруг станет объективно лучше всех других технологий, и все побегут использовать ее. Мы давно перестали судить и принимать решения по поводу технологий и языков и железа объективно, потому что объективности в этих условиях не существует. И это, опять же, не плохо, не хорошо, это факт. Когда мы выбираем фреймворк или язык, то мы выбираем не потому, что он хороший или оптимальный, или математически красивый, а в основном по другим причинам. По тому, какие есть программисты в доступности, по тому, с каким кодом нужно работать, по тому, какие условия на рынке есть, какие задачи стоят перед бизнесом и так далее. Идея того, что какие-то технологии лучше, и мы должны их использовать, конечно же, утопичная идея. Она может существовать только в каком-то платоническом вакууме. Этот... Подкаст был не про то, что мы все ошибаемся, и мы идиоты, и вспомните прошлое, умные люди все придумали до нас, а мы зачем-то используем JavaScript. Суть не в этом. Суть в том, что реальность есть реальность, и мы ничего не поделаем, и да, мы будем писать код на не самых элегантных языках и запускать его на не самых элегантных системах. Это, наверное, изменится, но не скоро. Вся наша индустрия еще очень молода, и мы пока не знаем, что мы делаем. Но если в начале, в те 50-е, 60-е годы мы не знали, что мы делаем и понимали это, это позволяло нам в этом незнании развивать и исследовать новые идеи. Это время можно назвать ренессансом, какой-то эпохой Возрождения, когда из ничего, из непонимания и из какой-то жажды изучения любопытства Стали появляться новые идеи, которые во многом повлияли на все развитие человечества Не только технологии, но и из-за этих технологий на всю цивилизацию Но в тот момент, когда мы коллективно, как индустрия, стали понимать, в кавычках, что мы делаем И у нас стало появляться четкое описание, что такое программирование, что такое компьютеры Какими они должны быть и какими они быть не должны И что такое настоящее и ненастоящее программирование В этот момент началась стагнация и замедление развития. Если вернуться к идее того, что, возможно, код — это код, и не нужно его трогать, стоит всегда напоминать себе, что кодирование — это не программирование. Это было лучше заметно в те сороковые годы, когда программисты и кодеры были отдельными людьми с разными задачами. Сегодня это одни и те же люди, и для многих семантически нет никакой разницы между кодированием и программированием. Кодинг — это программинг и наоборот. Но стоит не забывать, что это все же немного разные вещи, что программирование — это описание идеи. Не обязательно описание инструкции, потому что программирование не обязательно набор инструкций, это может быть набор условий. Программирование, в общем понимании, это объяснение. Это может быть объяснение человеку, объяснение компьютеру, объяснение искусственному интеллекту, объяснение на бумаге, на компьютере, доске и так далее. Кодирование этого объяснения, кодирование этих идей концепций в конкретный язык программирования, будь это машинный код, ассемблер, визуальный язык с картинками или современный JavaScript, это другая задача. Она более механическая, она не сказать, чтобы мега простая по сравнению с программированием, но это другая деятельность и говорить, что у компьютеров есть только один язык, и этот язык-код, это очень сильно ограничивать идеи и возможности компьютеров. Мы не знаем, на что способны будут компьютеры, и мы не узнаем, если будем считать, что мы поняли. Всегда, когда поднимается вопрос о том, что всякие умные идеи в программировании были придуманы еще в 40-х, еще в 50-х, еще очень давно, а сейчас мы их вспоминаем, и какие мы глупые, иногда у людей появляется контр-аргумент. В Вуди Аллена есть фильм «Миднайт» «Полночь в Париже». И один писатель, современный писатель там путешествует в прошлое, путешествует в 20-е годы в Париж, потому что считает, что это лучшее время в развитии литературы. Он считает, что это золотое время. И попадая туда, он узнает, что оказывается писатели того времени считают, что золотое время литературы это прошлый век, это 19 век. Оказывается, что в любой момент времени, в любой момент времени, который нам кажется золотым веком и лучшим временем в какой-то области… В то время люди считают, что золотое время было в прошлом. Я думаю, вам эта идея известна в других областях. Музыка раньше была лучше, песни были лучше, фильмы были лучше, книги были лучше. И вообще все в прошлом было лучше, а сегодня начинают все портить. И куда вообще мы катимся? И оказывается, в прошлом думали точно так же. Это не только 20 лет назад и 100 лет назад. Если почитать мемуары всяких древнегреческих философов, то они говорят о том же самом. Они говорят о том, как раньше дети вели себя лучше, как общество было лучше, как песни были проще и так далее. Этот контраргумент интересен, но он плохо подходит к нашей сфере, потому что до 40-х годов этой сферы не было. И в 40-х годах не думали о том, что компьютеры сто лет назад были лучше, и мы все позабыли, и там были все самые правильные идеи. Математик Эдвин Джеймс сказал однажды, в любой сфере элита – редко заинтересована в поиске истины, потому что она состоит из людей, искренне верующих в то, что они уже владеют ей. Брэд Виктор, очень любимый мною исследователь и просто творческий человек, сказал, изучайте инструменты, используйте инструменты, но не принимайте их, не доверяйте им, думайте об альтернативных методах мышления. Самое опасное, что может сделать творческий человек, это убедить себя, что он знает, что делает. Не знаю, как вам, а мне... Очень не хочется представлять, что через 40-50 лет мы будем писать код точно так же, как пишем его сегодня. В текстовых файлах, простыми символами, думая о структуре памяти и адресации. Не потому, что это плохой и примитивный способ, и мне не хочется им заниматься. Не потому, что это неинтересно и примитивно. А потому, что, может быть, есть идеи программирования, которые задействуют больше чувств, больше инструментов, которыми обладает наш мозг и наше тело. Программирование сейчас никак не использует визуальную составляющую, физическую составляющую. Мы все еще работаем с плоскими текстовыми файлами на двухмерных мониторах. Может быть, это нормально. А может быть, это очень сильно ограничивает то, что мы можем сделать с помощью компьютеров. А еще говорят, через 40 лет выйдет новая версия JavaScript, и там вообще все будет отлично. Спасибо патронам, которые поддерживают этот подкаст пожертвованиями, Александр Шакун, Николай, к сожалению, без фамилия Сергей, тоже без фамилии, Николай Марченко, Татьяна Ануфриева, Тимур Бибарсов, Егор Лукин и Илья Конюхов. Извините, если я поставил не там ударение, у меня есть такая фишка, я всегда не знаю, куда ставить ударение, особенно в неизвестных фамилиях. Вы можете также стать патроном и поддерживать каждый выпуск этого подкаста. Ссылка на patreon.com где-нибудь там внизу в шоунотах. Спасибо.